0: Wenn man nicht so viel Zeit hat, dann sollte man auf alle Fälle mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem man zwar absolut kompatibel ist, ne? also wo es nicht viele Spannungen gibt, aber wo man auf keinen Fall die gleichen Fähigkeiten mitbringt.
1: Das war Astrid Meyer. Sie ist Co-Host des Podcasts Team A, der ehrliche Führungspodcast, und steigt leider aufgrund eines Jobwechsels nach dieser Folge aus aus Team A. Astrid wird ab Oktober stellvertretende Chefredakteurin der DPA und dort für Strategie zuständig sein. Und in dieser Rolle wird sie sich künftig um Themen wie KI, Abo-Modelle und so weiteren Fancy-Kram kümmern und leider nicht mehr für diesen Podcast zur Verfügung stehen. Ja, Antonia, danke für diese... Oh Gott, ich habe zuerst mal die Anmoderation gemacht, es war aufregend.
0: Genau, für diese besondere und vor allen Dingen lustige Anmoderation. Heute ist, das habt ihr sicherlich schon gemerkt, eine besondere Ausgabe von Team A. Wir sind nämlich ganz plötzlich im Finale angekommen. Und das wollen wir mit einem kleinen Augenzwinkern gemeinsam mit euch feiern und begehen. Deshalb auch diese natürlich nicht ganz so ernst gemeinte an Moderation ohne einen externen Gast heute.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Team A, dem ehrlichen Führungspodcast. Wir sind noch Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Gemeinsam machen
0: wir Team A seit nun bald drei Jahren und 67 Folgen. Wir haben in dieser Zeit viele interessante Interessante Persönlichkeiten, interviewt. Wir haben viel Neues selbst dazugelernt und auch einiges voneinander und übereinander gelernt, Antonia.
1: Ja, und deshalb dachten wir, lass uns doch zum Schluss nochmal eine Art Resümee ziehen aus drei Jahren Podcasting-Wahnsinn und einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Das ist irgendwie doch... Passender dachten wir, als jetzt nochmal einen externen Gast einzuladen und diese Folge wollten wir uns als Duo einfach nochmal gönnen mit euch. Ihr habt uns ja auch immer wieder angesprochen und wolltet mal mehr über uns erfahren. Wir lassen diesmal sozusagen die Visiere runter und teilen noch mehr, als wir es eh schon getan haben, <lacht> als ihr eh vielleicht schon wissen wolltet über uns. Legen wir los. Also Astrid, nun erzähl doch mal vielleicht als erstes, was war für dich von diesen 67 Folgen die vielleicht interessanteste Folge? Das ist eine schwere Frage.
0: Ja, das ist eine... Eigentlich eine Frage, die man unmöglich beantworten kann. Von 67 Folgen, da war natürlich extrem viel Spannendes und Intelligentes und Überraschendes für mich dabei. Komischerweise, ich habe auf dem Weg ja auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, was bei mir total hängen geblieben ist, war das Interview mit Jorge Gonzales.
1: <lacht> einfach, weil du den immer schon so toll fandest.
0: Ja, ich fand den schon immer so toll, aber ich finde einfach die ganze Geschichte hinter den Menschen so spannend, ja. Also so ähm, als Nuklearphysiker aus Kuba, dann irgendwie nach die Tschechoslowakei ähm, mehr oder weniger geflüchtet und von da dann irgendwie nach Deutschland gekommen und hinter dieser Person, die man aus dem Fernsehen kennt, verbirgt sich ein ganz anderer Mensch, als man vielleicht so glaubt. Und wir haben ja über das Thema Authentizität gesprochen und ich fand ihn wahnsinnig reflektiert und erfrischend und der Satz, den er gesagt hat, dass authentisch zu sein nicht bedeutet, dass man immer so ist, wie man wirklich ist, das fand ich so toll. Das blieb bei mir einfach hängen, weil wir ja so viel in den letzten Jahren dazu gehört haben, beispielsweise Bring your true self to work mhm. und jeder soll auf der Arbeit möglichst authentisch sein und so wie er oder sie ist und das stimmt natürlich immer nur in gewissen Grenzen. Ne? Also wenn dein eigenes Ego eigentlich ein schlechtes Ego ist oder du gerade einen schlechten Tag hast, dann heißt das ja nicht, dass man das dann immer rauslassen muss und anderen immer zeigt, wer man wirklich ist und wie es einem geht. Und dass er das so reflektiert gesagt hat in einer Zeit, wo alle sagen, zeig dich so, wie du bist. Weiß nicht, das klingt
1: bei mir noch nach. Mein Yoga-Lehrer, von dem hier ja auch schon gelegentlich die Rede war, <lacht> sagte gestern in der Stunde interessanterweise, Mach dich nicht kleiner, als du bist und mach dich nicht größer, als du bist. Und das fand ich mal äh, passt ganz gut dazu. Und ich glaube, das hat er ja auch so mitgegeben.
0: Ja, und ein Satz ist mir noch hingeblieben: Er ist ja offen Schul aber in Kuba damals in seiner Jugend und Kindheit war das natürlich ein absolutes Tabu. Und ich glaube, seine Großmutter hat den irgendwie erwischt, wie er irgendwelche so Heftchen unterm Bett hatte mit irgendwelchen US-amerikanischen Stars, also mit Männern natürlich. Und das war natürlich erstmal so ein Moment, wo er einen Schrecken bekommen hat. Und sie hat dann zu ihm gesagt, du bist gut so wie du bist. Und das hat ihn wohl sein ganzes Leben lang getragen und gestärkt. Auch das war für mich ein total starker Moment in diesem Podcast. Ja, habe ich auch so mitgenommen für die Erziehung meines eigenen Kindes, wenn es in Situationen kommt, wo sie vielleicht denkt, sie sei falsch, ihr das Gefühl zu geben, nee, du bist gut so wie du bist. Ja, hört nochmal rein, war eine gute Folge. Antonia,
1: ja. äh, ich ahne
0: es, Quid pro, quid pro Quo, was war ja. denn für dich ähm, die, die Folge, die du am besten fandst oder dich am meisten bewegt hat?
1: Ich finde es auch super schwer, weil es waren wirklich so viele gute, starke Folgen und auch so unterschiedlich, so unterschiedliche Menschen, so unterschiedliche Themen. Und ich glaube, meine liebsten Folgen waren immer die, die irgendwie gezeigt haben, dass Krisen und schwere Erfahrungen auch dazu führen können, dass sich Dinge bewegen und dass daraus Dinge wachsen, die sehr besonders sind. Also ich denke da an die Folge mit Christiane zu Salm, die gesprochen hat über die Erfahrung sehr früh im Leben, ihren Bruder zu verlieren. Und daraus ist einfach noch ganz viel aus ihrem Leben entstanden. Ein Buch, ihr eigener Berufsweg. Und ich dachte auch an die Folge mit Neven Subotic, die ist ja relativ frisch gewesen, dem ehemaligen Fußballprofi, der irgendwie eine andere Form von Lebenskrise relativ früh erlebt hat, Eben so ein Gefühl der Unzufriedenheit oder des Falschseins und der eben auch daraus eine ganz großartige Stiftung gemacht hat. Und das waren Folgen, die mich immer irgendwie innerlich aufgerüttelt haben. Mhm. Was hast du daraus mitgenommen für deinen Führungsalltag? Ja, vielleicht das Negative, die auch negativen Gefühle, die Schmerzen, die mit so Erfahrungen verbunden sind, nicht zu verdrängen. Das funktioniert eh nicht so wichtig, die kommen eh wieder und ich finde, es macht einfach Mut, Geschichten zu hören, wo man sieht, wenn man diesen Erfahrungen Platz gibt und Raum, dass daraus wirklich was Besonderes erwachsen kann. Und vielleicht habe ich gelernt, hinzuschauen und diesen Momenten Raum zu geben, weil sich eben daraus was Neues entwickeln kann. Mhm. Ja, sehr spannend. Von den großen Fragen des Lebens zu den Kleineren. Die Idee zu dem Podcast war ja relativ spontan damals in der Corona-Zeit bei einem Wein entstanden. Astrid, was sind deine drei größten Learnings aus dem Podcast? bei einem Wein, da kann ich mich überhaupt nicht dran. War es nicht ein Wein? Nein, das war kein Wein, das war Wir Wein. trinken doch eigentlich fast immer Wein, dann wird uns nicht im Studio sehen. Nee, aber
0: wir haben uns ja während Corona nicht getroffen und von daher beim vielleicht beim Spaziergang im Park auch. Nee, ich glaube, da war kein Wein, im Spiel aber egal. Ja, welche sind denn meine größten Learnings aus dem Podcast? Ich glaube, eigentlich habe ich da ziemlich viel gelernt, mitgenommen. Allen voran so ein blöder Spruch, aber machen ist wie wollen, nur geiler. Also, ich muss sagen, so diese Podcast war jetzt eines meiner schönsten beruflichen Projekte soweit wirklich und ich bin jetzt ja auch nicht ja. äh, mehr ja die Jüngste und ich kann mich noch erinnern, so 2014, 2015, als diese ganze Podcast-Szene plötzlich in den USA explodierte, da dachte ich damals schon, boah, ich würde so gerne mal einen Podcast machen, aber irgendwie gab es nie die Gelegenheit dazu und dann haben wir das einfach mal gemacht und ja, also so schwierig war es dann <lacht> dann, im Ende dann auch nicht und es hat ja sich gut entwickelt, also nochmal, wenn man was unbedingt möchte, einfach mal machen, ne? es ist mhm. auf alle Fälle besser, als es nur zu wollen. Dann habe ich auch gelernt, starte klein und experimentiere. Also die meisten Leute fangen ja irgendwie ein Projekt an und planen das schon, glaube ich, auch im Journalismus von vorn bis hinten. Und das muss irgendwie alles komplett durchdacht und perfekt sein, wenn es an den Markt geht und ähm, natürlich kann man damit auch extrem scheitern, weil man gar nicht weiß, ob das dann am Ende ankommt oder nicht. Und ich finde, das haben wir ja am Anfang auch so gemacht. Wir hatten ja so einen sehr rudimentären Vertrag und wollten erstmal mal gucken, ob es überhaupt klappt. Daraus ist ja dann trotzdem
1: was Schönes entwachsen. Und wir haben auch sehr viele Fehler gemacht. Ich denke, wie viele Aufnahmefehler man machen kann, es ist äh, uns <lacht> ja. Ja, genau. selber. Und in dem Zusammenhang auch, done is better than perfect. Also <lacht> <ja>, <lacht> Wenn man zu sehr
0: versucht, es extrem perfekt zu machen, gerade im Podcasting, da macht man sich einfach das Leben viel zu schwer, weil am Ende des Tages ähm, möchte man ja auch authentisch klingen und ich glaube, das ist auch das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer an einem ja dann am Ende dann doch auch schätzen. Und dann habe ich noch gelernt, und das hat glaube ich was mit uns beiden zu tun, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann sollte man auf alle Fälle mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem man zwar absolut kompatibel ist, ne, also wo es nicht viele Spannungen gibt, aber wo man auf keinen Fall die gleichen Fähigkeiten mitbringt. Ich finde, wir mhm. waren immer sehr komplementär in dem, was wir gemacht haben. Also ich bin zum Beispiel die Lustige und du
1: Hallo! Ich kann wahnsinnig gut Mikrofone ausrichten, <lacht> finde ich inzwischen. Ja. Also wirklich. <lacht> nee, aber ähm, auch thematisch haben wir uns gut ergänzt, das stimmt.
0: Ja. ja, ja, ja. Was sind denn deine drei Learnings aus dem Podcasting?
1: Also auf jeden Fall würde ich auch sagen, wenn du ein Projekt gemeinsam angehst und in einem relativ kleinen Team, wie zum Beispiel mit zwei Personen, würde ich schon sagen, suche dir einen Menschen, der auch wirklich die Hälfte der Arbeit macht. Weil ich finde auch, das ist tatsächlich gar nicht immer so. Und das hat, finde ich, bei uns gut geklappt. Und ich finde, darauf muss man achten, damit man nicht in so einem Projekt zwei Menschen, da ist schnell einer, finde ich, der die Wasserträgerin oder die, die immer die ganzen administrativen Aufgaben macht. Und ich finde, da entsteht schnell Ärger und das war, finde ich, bei uns. Das hat nicht. bei uns keiner gemacht. <lacht> Manchmal war es einfach auch pures Chaos. Genau, und vom Inhaltlichen würde ich sagen. Habe ich nochmal zwei Themen mitgenommen. Also einmal dieses Thema, es klingt banal, aber ich glaube, es ist viel Wahres dran. Wenn es um Führung geht, ist es, glaube ich, wichtig, dass man Menschen mag, also dass man sich mit ihnen Auseinandersetzung mag und in Beziehung gehen mag. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu vielen. und das habe ich aus vielen Folgen herausgehört. Und nach drei Jahren, und ich beschäftige mich ja sonst auch so viel mit Führung, habe ich den Eindruck, also wir kamen auch immer wieder aufs Leben. Also wir haben über Teamführung gesprochen und kamen auf Biografien mhm. und ich glaube, das liegt daran, dass gute Teamführung und gute Lebensführung ziemlich viel gemeinsam haben und oft dieselbe Wurzel.
0: Mm, das hast du sehr schön gesagt. Es gab ja auch einige Dinge, die wir nicht geschafft haben in diesen drei
1: Jahren. Was denn genau? Wo wir schon bei Lebensführung sind. Ich finde tatsächlich die Folge über Werte. Also wir hatten ja mal eine Folge gemacht mit Antje von jetzt über wir Werte. Gemacht, ja. Und eigentlich haben wir seitdem immer wieder gemacht, wir wollen mal eine Folge machen, wie man denn seine eigenen Werte findet. Eine sehr Nutzwertfolge. Und wir haben sie dreimal angekündigt und nicht umgesetzt am Ende. Und eigentlich ist das fahrlässig und ich muss das auf nachholen. Denn für mich persönlich sind Werte wirklich das, ich weiß nicht, ob man das Tool nennen kann. Ich habe mich in meiner Coaching-Ausbildung viel damit beschäftigt und ich merke immer wieder, dass es wahrscheinlich eins der Dinge ist, die mir als Führungskraft am meisten bringen. Gerade in Situationen, wo ich selbst als Führungskraft nicht weiter weiß, hatte ich neulich wieder eine Situation. Da merke ich, mich dann auf meine Werte zu besinnen und zu überlegen, wofür willst du eigentlich stehen, woran glaubst du in Menschen? Das gibt mir sofort wieder eine Orientierung und wenn man damit dann mal verarscht wird und auf die Schnauze fliegt, dann ist mir das ehrlich gesagt lieber, als immer das Schlechteste zu erwarten. Das stimmt. Was wir
0: auch nicht <lacht> geschafft haben, sind die vielen Promis, die wir immer in unseren Podcast einladen wollten, tatsächlich zu bekommen, wie beispielsweise, ich erinnere an Helene Fischer.
1: Helene Fischer, das ist auch <lacht> wirklich ein echtes Drama, wenn irgendjemand, der einen guten Rat zu Helene Fischer hat zuhört, bitte empfehlt doch nochmal, dass sie mal äh, sich melden soll. Vielleicht kommt Astrid da nochmal zurück für eine Sonderfolge. Weil ich würde super gern mit Helene Fischer über ihre Disziplin reden. Hätte ja. ich sehr spannend gefunden. Absolut. Und dann auch Arnold Schwarzenegger. Ja, das war noch ein spezieller Wunsch für Astrid. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Warum du eigentlich so gern mit ihm reden?
0: Das ist einfach ein spannender, ein spannender Mensch. und äh, Ich hatte letztens auch diese Netflix-Serie über ihn gesehen, also diese Dokumentation, die auch sehr gut ist und ich fand, mit ihm kann man einfach unglaublich gut über strategische Kommunikation sprechen, also wie er sich aus allen Skandalen rausgeredet hat und das auch noch auf eigentlich, muss man sagen, unverschämt ähm, charmante Art und Weise. Das fand ich schon sehr spannend. und ja, wer Ausreden lernen mit Arnold.
1: Wir hatten aber auch tolle Stars, das möchte ich kurz erwähnen, damit Menschen vielleicht diese Folgen noch finden, die schon länger her sind. Malika Hamburg großartige Sportlerin, Weltmeisterin, die bei uns im Podcast war, tolle aus Bekannte. Absolut und ich muss sagen, mein Learning ist aber auch in diesen drei Jahren gewesen, dass es
0: eben nicht immer der ganz großen Stars und bedarf, um wirklich schöne, spannende, einsichtsvolle Geschichten zu erzählen, hätte ich so vielleicht auch nicht am Anfang des Podcastens gedacht.
1: Absolut. Darf ich noch eine Sache dazu anfügen, bevor wir weitergehen? Weil das ist auch noch eine tolle Folge, finde ich, die Folge über Konflikte, weil das waren ja Hörerinnen, Verena Jeschke Stimmt. und ihre Schwester Remda die sich ja. gemeldet hatten. Und dann mit einem kleineren Unternehmen aus Berlin, GLS Sprachreisen, also kleiner als viele Unternehmen, mit denen wir bis dahin gesprochen haben. Und ich fand, die haben so offen und klug über Konflikte gesprochen, dass ich selbst wahnsinnig viel mitgenommen habe. Ja. Und das war so eine Überraschungsentdeckung beim Podcast. Siehst
0: du mal, und vielleicht hätte uns Arne nur überrascht, weil es total
1: langweilig gewesen wäre. Vielleicht meldet er sich, ruft er auch an. Oh ja. ja, also Arne Schwarzenegger, falls Sie das jetzt hier hören,
0: bitte melden Sie sich. <lacht> so Und nun ist, glaube ich, die Zeit gekommen, uns gegenseitig mal all die Dinge zu fragen, die wir ja. immer schon mal übereinander wissen wollten. Also so eine Art Feier nicht abgestimmt. Der fängt äh, an. Ja, ich habe mir welche aufgestimmt. Soll ich anfangen? Okay. Wie bist du so eine coole
1: und so gelassene Socke geworden oder tust du nur so? <lacht> es ist erstens der Prozess des Alterns. Ich finde wirklich, was Schönes am Alter ist, dass man gelassener wird bestenfalls und nicht mehr so viel darauf gibt, was andere sagen. Und zweitens, ich hatte relativ früh die Erfahrung, dass ein Medium, für das ich gearbeitet, geschlossen wurde und sehr, sehr viele Menschen entlassen wurden. Und da war ich so Ende 20. Das war die Financial Times Deutschland. Und diese Krise mitzuerleben und zu sehen, es geht irgendwie weiter, das hat mich in vielen gelassener gemacht, dass ich gedacht habe, man darf die Dinge dann auch nicht zu so ernst nehmen. Okay, Warum hast du eine Ausbildung zum Coaching gemacht oder zum Coach? Weiß ich gar nicht, wie sagt man das heutzutage? Coaching? Ich habe das wie viele Dinge so aus Interesse. Ich dachte damals, ich war relativ lange in meinem Job. Ich dachte, ich brauche unbedingt mal wieder was Frisches für meinen Kopf, ein paar neue Impulse. Zudem hatte ich damals einen Kinderwunsch, wollte mich ein bisschen davon ablenken und war irgendwie eine super gute Entscheidung. Und am Ende, als ich mit der Coaching-Ausbildung fertig war und meine Prüfung abgelegt habe, wurde einen Monat später, nicht mal ein Monat, mein Sohn geboren. Oh. Also... Happy End. Happy End. Was ist das so besonders an einem Yoga-Lehrer? <lacht> Gott, vielfaches. Äh, auch wollt, da habe ich ja schon lange mal einladen Ja, ähm, Ich spreche ja ganz am Ende noch über weitere Projekte. Da werde ich es bestimmt mal nachholen, weil äh, genau mein Yoga-Lehrer ist einfach ein Mensch, der einem kluge Gedanken mit auf den Weg gibt. Und überhaupt finde ich Yoga auch an sich für mich eine sehr kluge Art, bei sich zu bleiben, sich Raum für sich zu schaffen. Und mein Eindruck ist, wenn ich mir selbst diesen Raum nicht verschaffe, verschafft mir den auch niemand anders. Und deswegen ist das insgesamt sehr mhm. wichtig für mich. Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne einmal Abendessen gehen und warum? Es ist echt schwer. Ich habe ja so ein bisschen so einen kleinen Nebenhang zu Klatsch und Tratsch. Und ich muss sagen, in diesen Tagen beschäftigt mich besonders das bekannt gewordene Kind von Elon Musk, also ich interessiere oh, mich bei Elon Musk. Technus, technus, wer ist der äh, Mechanikus ja. genannt? Tau. Ich interessiere mich besonders für die, das Reproduktionsverhalten von Elon Musk, weil ich das schon auch psychologisch irgendwie sehr rätselhaft und interessant finde, wie viele Kinder da gleichzeitig entstehen und warum. Und ich würde mich, glaube ich, da gerne mal mit jemand, vielleicht mit seiner allerersten Frau unterhalten. Also so ein reiner Neugefaktor Letzte Frage, was war das Unanständigste, das dir je passiert ist auf der Arbeit? Das Unanständigste? Puh, das ist echt schwer. Weil man ja auch das unanständigste ist ja noch die Steigerung. <lacht> also ich finde normale Unanständigkeiten sind mir passiert, die ich heute auch sage, die reflektiere ich anders. Also wo ich in meinem Job angefangen habe, war, war so ein Alltagssexismus noch relativ normal und ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist, aber ich kann es gar nicht so kategorisieren, ob es das unanständigste war. So, liebe Astrid, ich habe schon wieder lange, ich bin einfach keine Frau für kurze Antworten. Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht sie aus? Ist immer noch eine Frage.
0: Also so der Klassiker natürlich. Ich brauche meinen meinen Kaffee morgens und wenn ich den nicht bekomme, dann kriege ich extrem schlechte Laune. Das geht gar nicht. Aber meine Morgenroutine, die habe ich jetzt neu eingeführt und zwar aufgrund eines Buches, das ich gelesen habe. Ich sage mir jeden Morgen: Today is going to be a great day.
1: <lacht> so ein freak. Ich wusste, dass du irgendeine gute Morgenroutine hast.
0: Ja. Du bist so intentional. Ja, genau. Und wenn es geht, gehe ich morgens auch joggen, aber das geht natürlich nicht jeden Morgen. Ja. Siehst du? Ich, dachte, ich bin eine Morgenperson.
1: Ja, du bist eine Morgenperson und du bist da strukturiert. Deswegen dachte ich, die Leute können was mitnehmen, wenn ich dich frage. Welcher Glaubenssatz hat dich geprägt?
0: Uh, ich mache mir über sowas ja eigentlich fast nie Gedanken. Ja doch, natürlich mache ich das. <lacht> Welcher Glaubenssatz? Ja doch, ich habe halt einen Glaubenssatz, der glaube ich auch sehr stark in meiner Familie vertreten ist und der hat sowas mit, mit Gerechtigkeit zu tun. Also ich kann das überhaupt nicht ab, wenn ich Zeuge oder Zeugin von Ungerechtigkeiten werde. Sei das jetzt irgendwie... Pff, gesellschaftlicher Art, aber auch irgendwie zu Hause, das, das macht mich total wütend. Und da komme ich auch oft in so früher aggressive Verhaltensweisen. Inzwischen, wie du ja schon sagst, mit dem Alter hat man vieles dazugelernt.
1: Gut. Zum anderen <lacht> Punkt. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Ja, vielleicht tatsächlich so uh, bring your true self to work. Ich glaube, da ist nicht mehr dran.
1: <lacht> <lacht> Danke, Frau, <Hoche. lacht> äh, Manchmal muss man sich auch zusammenreißen. Hast du ein verborgenes Talent? Nein. Wie nein? Nee. Also was? Klöppeln, pflanzen, Käse reiben. Also irgendwas, was du gut kannst, was aber gar keiner so richtig von dir weiß. Ich
0: kann ein bisschen gut singen, aber nur ein bisschen. Also es ist jetzt kein so Talent, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, ich nehme jetzt eine Platte oder an mir ist irgendwie ein, eine Sängerin verloren gegangen. Aber das ist sowas, was ich manchmal gerne mache. Wenn mir keiner zuhört, dann singe ich gerne.
1: Was hast du zuletzt gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag besser macht? Kannst du uns etwas empfehlen?
0: Ja, ich war mit meiner Tochter in Berlin und ähm, die gehört der Generation an, die keine neuen Sachen mehr kaufen möchte und sie wollte dann unbedingt in die coolsten Vintage-Stores Berlins gehen und dann waren wir in einem in, in Friedrichshain und ich habe mir für sehr wenig Geld eine sehr tolle neue Jeans gekauft, die meinen Alltag dahingehend besser macht, weil sie mir einfach passt <lacht> und nirgendwo zwickt. Aber ich wäre selber, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, dass man so tolle Hosen zu so einem günstigen Preis Secondhand so kaufen kann. Ich bin halt noch die Generation, die gelernt hat, dafür geht man halt, was weiß ich, zu Levi's oder sonst wo. Und das hat mir tatsächlich die Augen nochmal geöffnet. Also nicht, dass ich nicht schon mal im Secondhand-Laden war, um Gottes Willen. Aber ich hatte das immer so, für mich war das abgespeichert als Läden, wo es halt mieft und, und man Sachen findet, die man noch fünfmal waschen muss. Und das war in
1: dem Fall nicht der Fall. Ich bewundere dich überhaupt für deine Fähigkeit nach der Pandemie und der langen Zeit im Homeoffice noch überhaupt eine Jeans zu tragen. <lacht> Ja, gut. Das waren schon fünf Fragen.
0: Okay. Wobei eine Sache wollte ich dich doch nochmal fragen. Was wärst du eigentlich geworden,
1: wenn du nicht Journalistin geworden wärst? Aus heutiger Sicht würde ich beantworten, wäre ich gerne Richterin geworden. Weil, kommen wir zurück auf meine Werte und die, wieso die Wertefolge so wichtig geworden wäre. Also, ich habe festgestellt, dass zum Beispiel auch Gerechtigkeit für mich ein sehr hoher Wert ist und ich sehe mich immer so und Wachstum und weiterentwickeln und deswegen könnte ich mich heute so als Jugendrichterin Barbara Salisch sehen, die so klare, aber auch gerechte Urteile spricht und Leuten nochmal eine Chance gibt. Ich hätte das niemals so entscheiden können, weil in meiner Familie gibt es überhaupt keine Juristinnen und Juristen. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Deswegen lohnt es sich übrigens, glaube ich, schon sehr früh, Wertearbeit zu machen. Also noch mal ein Tipp, ich bin ja schon so auf Tipps <lacht> abonniert. Ich würde eigentlich raten, gerade auch mit Jugendlichen sowas mal zu machen, eine Wertearbeit, weil ich finde, das eröffnet neue Perspektiven. Und deswegen aus heutiger Sicht sage ich, ich glaube, ich wäre eine gute Richterin geworden.
0: Sehr interessant. Mhm. Und was wärst du geworden? Tja, ähm, sehr lustig. Auch also, Richterin? also Richterin nicht, aber ich glaube, ich wäre tatsächlich eher so, so Menschenrechtsanwältin geworden.
1: Wir also, hätten uns doch dann ein tolles <lacht> Team sein können, Astrid, dann ja. auch mit dem Podcast. Ich
0: habe ja Chinawissenschaften studiert und damals war ja auch ähm, mein Hauptgebiet war Jura und ich habe auch meine Diplomarbeit über die Todesstrafe und das System der Todesstrafe in der Volksrepublik China geschrieben. Und ähm, ja, irgendwie war das aber in meiner Lebenswirklichkeit auch nicht präsent. Also bei uns gibt es auch keine Anwälte oder Juristen und Juristinnen in der Familie. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Im denke ich, ähnlich wie du, also durch meinen hohen Gerechtigkeitssinn hätte das wahrscheinlich auch ganz gut gepasst. So, nun sind wir aber Journalistinnen geworden und deswegen brennt mir natürlich eine Frage total auf den Nägeln, Antonia. Wie geht denn deine Podcast-Karriere ohne mich jetzt eigentlich weiter
1: und kann sie
0: überhaupt ohne mich
1: weitergehen? Also ich finde auch, ich bin ganz stolz, wir haben es sehr lustig äh, heute hinbekommen dafür, dass wir beide ein bisschen traurig sind. Und ich habe mich auch echt ein bisschen schwer getan. Ich habe verschiedene Dinge so überlegt. Suche ich mir eine neue Partnerin, einen neuen Partner als Co-Host, also nicht im privaten, sondern für den Podcast, <lacht> gehe ich einen anderen Weg. Und ich habe viele Ideen entwickelt und verworfen und habe gemerkt, ich war auch noch nicht so ganz zufrieden. Es soll weitergehen und deswegen geht es hier in zwei Wochen auch weiter auf diesem Kanal mit meinem neuen Podcast Wegen guter Führung. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wegen geht der also, ja, wegen guter Führung werden Dinge anders. Wegen guter Führung stehe ich morgens vielleicht gern auf und setze mich an den Rechner. Wegen guter Führung werden Konflikte gelöst. Wegen guter Führung kann ich vielleicht sogar mal gekündigt werden, ohne dass ich total beschämt rausgehe aus dem Unternehmen. Das ist auf jeden Fall der neue Titel. Super, das hört sich sehr spannend. Und man geht Geht's los. In zwei Wochen geht es los. Und ansonsten ändert sich erstmal gar nicht so viel, weil ich gesagt habe, ich verzichte jetzt erstmal darauf, einen neuen Co-Host einzubinden. Dafür lade ich öfter mal zwei Gäste ein oder auch jemand, der mit mir zusammen Fragen stellt, um die Perspektive, meine eigene Perspektive zu erweitern. Meine Idee ist, diesem Motto der ehrliche Führungspodcast treu zu bleiben, aber quasi das jetzt mit den Hören und Hörern mit der Community weiterzuentwickeln, Ideen auszuprobieren, Ideen zu verwerfen und gemeinsam jetzt zum, also eigentlich wie du es beschrieben hast, wieder ins Experimentieren zu gehen und zu gucken, was sich daraus entwickelt.
0: Mhm. Sehr spannend und ja, der Titel, den finde ich auch extrem gut und du hast es ja auch schon angesprochen, anderes Thema. Also auch ich bin natürlich traurig, weil ich sagte ja schon, das ist eins der, der schönsten Projekte in meinem Beruf soweit gewesen und ähm, habe das auch auf dem Weg hierher gemerkt, dass da schon so ein bisschen, nicht so ein bisschen so ja eine Schwere auf mir liegt, dass es das jetzt das letzte Mal gewesen sein soll. Ja, wie geht es bei mir im Thema Podcast weiter? Also zunächst mal Xing. Von Xing werdet ihr sicher auch etwas Neues im Podcast-Bereich hören. Und bis es soweit ist, empfehle ich an dieser Stelle euch den neuen Podcast von dem Xing-Schwesterunternehmen Kununu. Der hat auch einen ziemlich guten Titel, wie ich finde. Der heißt The Fit. Und da geht es darum, Arbeitnehmerinnenperspektive und Arbeitgeberinnenperspektive zusammen an einen Tisch zu bringen. Und da werden immer zwei Gäste eingeladen und über verschiedene Themen diskutiert. Das finde ich echt ein sehr interessanten Ansatz. Also wie gesagt, The Fit von Kununu. Ja, und ob ich jetzt persönlich bei der dpa einen neuen Podcast aufsetzen werde, am besten einen, der von einer KI automatisch mit meiner synthetischen Stimme gesprochen ja, und auch automatisch gescriptet wird, während ich andere sinnvolle Dinge mache, das werde ich euch an anderer Stelle wissen lassen. Im Moment ist nichts geplant.
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall für drei tolle Jahre. Ihr wart wirklich großartige Fans. Vielen Dank für alle Rückmeldungen. Folgt uns natürlich weiter super gerne auf Social-Media-Kanälen. Da werdet ihr dann mitbekommen, was anliegt, was Neues gibt. Und für alle, die Sehnsucht bekommen, alle Team A-Folgen sind bis auf weiteres weiter abrufbar auf diesem Kanal und können nachgehört werden.
0: Absolut. Also hört nochmal rein. Vielleicht könnt ihr uns auch schicken, welches eure Lieblingsfolgen waren. Und damit, es war uns ein Fest. Over and out. Bye, bye.